0: Bienvenue dans Migraine de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. La recherche, ça se passe aussi sur le terrain. Après une brève explication du lexique lié aux questions de migration, Antoine Roblin nous expliquera ce qui se joue quand on quitte sa société d'origine pour en investir une autre. On abordera également ce parcours du combattant et les différences observées dans l'accueil des différents réfugiés. Enfin, Antoine Roblin nous parlera de sa recherche en psychologie sociale et de l'outil qu'il a conçu avec plusieurs chercheuses et chercheurs, notamment Soa Aboud et Emmanuel Politi. Cet outil permet d'aider les équipes en première ligne dans les institutions d'accueil à améliorer l'accompagnement psychosocial de ce public. Alors bonjour, vous êtes en présence de Farah Pascaline Vanost, Fiona Adrien à la technique aujourd'hui. Bonjour Pascaline et bonjour Fiona.
1: Bonjour Farah, aujourd'hui nous avons eu envie d'inviter Antoine Roblin. Antoine, vous êtes chercheur et professeur de psychologie sociale et interculturelle à l'université de Bruxelles, euh, Université libre de Bruxelles même, et vous vous intéressez notamment particulièrement à la question de
0: l'accueil des personnes réfugiées. Bonjour Antoine.
2: Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité.
0: Avec, Avec grand plaisir donc on a beaucoup parlé de la crise migratoire en 2015. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine met à nouveau la question des réfugiés au devant de l'actualité. Parfois, on parle de migrants, d'immigrés ou encore de réfugiés. Peut-être, dans un premier temps, pourrais-tu commencer par nous expliquer la différence entre tous ces termes
2: Oui, vous avez raison, c'est toujours une bonne manière de commencer ce genre d'interview. C'est de mettre au clair un peu ces catégories sociales, qui sont ces termes qui sont utilisés pour parler de la migration. Euh, D'autant que c'est pas si évident que ça. Il euh, y a plusieurs registres, euh, par exemple, quand on parle du réfugié, on fait directement appel à un registre qui est d'abord avant tout juridique. Hein, c'est une personne qui, suite à une demande d'asile, a obtenu un statut de réfugié. Euh, mais on sait aussi très bien que dans les discours ordinaires, dans les discours aussi médiatiques, il est utilisé pour, euh, pour qualifier d'autres personnes, pas spécifiquement des personnes qui ont obtenu ce statut-là, mais par exemple des personnes qui ont été surtout forcées de quitter leur territoire en réalité. Donc, euh, le réfugié est avant tout un statut juridique, mais aussi utilisé dans le langage courant pour euh, déterminer toutes les personnes en fait, qui, euh, qui, qui ont été forcées de quitter le territoire. Migrant, par exemple, puisque vous l'avez mentionné aussi, migrant, c'est euh, avant tout une personne qui a un parcours de mobilité internationale. Mais dans le discours ordinaire, on parle souvent aussi de migrant économique, donc on y ajoute un qualificatif supérieur qui, euh, en fait, est connoté relativement généralement négativement dans, dans la société et dans les discours ordinaires. Donc on voit à la fois comment ces catégories, ces, ces termes qui sont utilisés, sont vécus à travers différentes sphères, sphères juridiques, ordinaires, médiatiques, et sont connotés de manière complètement différente en fonction de ces sphères-là. Un réfugié, c'est un statut juridique. Euh, un migrant, ça, dé ça détermine généralement toutes les personnes qui sont en mobilité. Et voilà, c'est connoté né négativement généralement dans, dans les discours médiatiques et, euh, et ordinaires, parce que c'est lié à la, à la question économique.
0: Et donc, si je comprends bien, un réfugié est toujours un migrant, alors
2: un réfugié, toujours un migrant.
0: Oui. Ok, merci.
1: Du coup, pour pour revenir sur le réfugié, euh, l'accueil des réfugiés, on sait que c'est une question qui est très politique, une question économique, une question éthique aussi, une qui pose des questions morales. Mais qu'est-ce que justement la psychologie euh, sociale et interculturelle peut nous apprendre sur la question de l'accueil des réfugiés
2: ben la, la psychologie sociale elle a abordé la question de l'accueil des réfugiés de manière euh, deux différentes, de, dans deux différentes perspectives. À la fois la perspective des sociétés d'accueil. Avant mm -hmm. tout, comment est-ce que les sociétés d'accueil regardent l'arrivée de, de nouveaux migrants, de nouveaux réfugiés arrivant sur le territoire Et euh, là, vous faites bien de mettre en évidence aussi les, les dimensions à la fois éthiques, économiques, etc., que soulève cette question de l'arrivée de, des réfugiés. Pour prendre un exemple concret, l'arrivée des réfugiés fait souvent référence à, à la question de la perception d'une vulnérabilité, d'un corps souffrant, de réfugiés qui sont dans une situation de vulnérabilité et auxquelles euh, un peu notre... Euh, un devoir moral d'accueil mm -hmm. et donc d'attitude relativement positive. Et donc la psychologie, elle va généralement s'intéresser aux attitudes et aux comportements des sociétés d'accueil. Quand on parle de comportement des sociétés d'accueil, c'est souvent, on l'a vu dans, dans un autre épisode de Milligramme de savoir les actions collectives qui sont, euh, qui sont mises en, en place pour arriver en solidarité. Comment est-ce que les gens vont se mobiliser dans des comportements de solidarité en, en Belgique, on a beaucoup parlé d'accueil, par, par exemple des, des réfugiés... Euh, ukrainiens ou même des réfugiés de la crise de, de l'accueil de 2015, mais aussi des comportements plus négatifs d'opposition, de des, des mobilisations d'extrême droite ou juste des mobilisations de personnes qui, qui veulent manifester des, des attitudes qui sont négatives. La psychologie sociale s'intéressait à la fois aux attitudes et à leur transposition dans des, dans des comportements de mobilisation. Au-delà de cette perspective de la société d'accueil, il y a aussi la perspective des migrants eux-mêmes, des réfugiés eux-mêmes. C'est quoi vivre euh, et arriver sur un nouveau territoire euh, Quels sont les enjeux de, de ça À la fois, les enjeux, euh, c'est une transition de vie. quoi. Arriver dans un nouveau territoire, on découvre plein de choses. Euh, on est confronté à une nouvelle culture, à une nouvelle société. On doit s'insérer socialement. On doit faire face à toute une série de stress. Des stress euh, qu'on va parler acculturatifs, mais donc des stress du fait que voilà, j'ai toute une série de codes qui sont pas les miens, dans lesquels euh, je dois vivre. Mais des stress aussi... Euh, euh, qui sont liées à mon parcours migratoire, des stress liés à l'administration auquel je dois faire face, etc. Donc, la psychologie sociale est notamment à sur la question de la résilience. Mm -hmm. Donc, comment faire face à travers la mobilisation de ressources à tous ces stress-là pour maintenir une forme de bien-être psychologique.
1: Donc ça veut dire euh, à la fois que, la... nous quand tu parles de la société d'accueil, ça veut dire que la psychologie sociale s'intéresse à la fois aux personnes qui voilà, sont très militantes dans les parcours, vont peut-être aider les réfugiés, mais aussi tout un chacun ses attitudes ouais. face aux réfugiés, c'est ça ouais tout à ouais. fait. Okay.
2: Mais par exemple, il y a des travaux qu'on a fait euh, récemment sur la question de la polarisation de la société. Je trouve que c'est vraiment important quand on traite la question de la migration, de la perspective des sociétés d'accueil. Euh, les sociétés d'accueil, pour le moment, sont de plus en plus polarisées. Ça veut dire quoi polariser ça veut dire qu'il y a d'un côté des personnes qui se manifestent très positivement, on voit des élans de solidarité, mm -hmm. et de l'autre côté, il y, a, il y a des manifestations plus, beaucoup plus virulentes qui se font entendre sur la question migratoire. Comme s'il y avait un clivage au sein de la société, et on essaie justement de comprendre maintenant qu'est-ce que fait ce clivage-là dans les attitudes de tout un chacun quand on voit que, que cette société est clivée sur la question migratoire.
0: Quand tu nous parlais des différents stress que pouvait subir une personne qui est dans un parcours migratoire et dans une situation de réfugié, si j'ai bien compris, euh, tu as parlé de stress acculturatif, est-ce que tu peux revenir là-dessus Je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices sont familières avec ce terme.
2: Oui, donc l'acculturation, c'est une euh, ligne de recherche euh, qui a, depuis euh, les années 90, vraiment, en tout cas en psychologie sociale, a, a animé pas mal de chercheurs et chercheuses euh, et le stress acculturatif, c'est euh, toute une série de, de problématiques que rencontrent les personnes qui, qui sont nouvellement arrivées sur un territoire. Mais plus généralement, ça, ça peut faire référence même à la question de la discrimination, au fait même que je comprenne pas les personnes qui sont autour de moi. En fait, tout autour de moi, il y a une série de codes culturels qui sont pas forcément ceux euh, auxquels je dois faire face dans, dans ma société d'origine ou là, là d'où je viens. Euh, et donc, tout ça engendre euh, dans, dans le contact donc la, la culturation fait beaucoup référence à la question du contact entre deux sociétés, deux cultures, deux, euh, deux manières de vivre, euh, a priori différentes. Et donc euh, quand j'arrive dans une société euh, qui n'est pas forcément la mienne à la base et que je dois m'y insérer, eh ben, je dois faire face à toute une série de, de problématiques. Euh, qui est euh, ouais, la langue, le, la manière euh, de me comporter qui n'est pas toujours les mêmes, les normes qui ne sont pas les mêmes. Ça amène à des formes de discrimination parfois, ça amène à des clashs, des, des, des chocs culturels. Tout ça fait partie de ce qui est appelé stress acculturatif, même si dans la littérature, c'est pas toujours très clair qu'est-ce qui est englobé dedans. Mais moi, je le vois en tout cas comme, comme toutes ces séries de, de stress qui sont liées tout simplement en fait, enfin, tout simplement, qui sont liées au fait de, de vivre dans un endroit qui est pas forcément celui dans lequel j'ai vécu avant, et d'un point de vue culturel.
0: D'accord. Et quand tu parles de choc culturel, justement, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu soulignais le positionnement et de la personne qui est accueillie et de la société qui accueille, parce que j'ai l'impression que dans le débat public, souvent, on fait un focus sur la personne qui doit faire sa place, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est une dynamique et que la psychologie sociale s'intéresse justement à cette dynamique, cette co-responsabilité, finalement, des deux parties. Ouais. C'est
2: ça Oui, Donc, tout à fait. La, la psychologie sociale a effectivement essayé de chercher aussi de comprendre comment est-ce que euh, des changements culturels pouvaient être amenés dans dans les euh, à la fois dans les sociétés d'accueil mais aussi euh, chez les personnes qui bougent et en essayant de comprendre aussi les attentes mutuelles qu'ils pouvaient avoir mais et les les mouvements qui pouvaient y avoir d'un point de vue euh, des codes culturels et des normes mais des deux côtés effectivement
0: et du coup pour bondir là-dessus euh, quand une personne réfugiée arrive en Belgique comment elle est accueillie concrètement comment ça se passe
2: alors c'est un petit peu un parcours du combattant quand même. Il faut bien se le dire que c'est un parcours qui est avant tout, dans un premier temps, très administratif et assez complexe. En Belgique, une personne qui veut obtenir une protection internationale doit d'abord aller à l'office des étrangers, qui est l'administration qui s'occupe de l'évaluation des demandes d'asile. Donc très schématiquement, elle, elle y va et elle, elle, elle dépose sa demande à ce moment-là. Euh, si elle le peut, parce que d'ailleurs, parfois, quand les, les bureaux sont saturés, on voit des files qui, qui apparaissent et les gens attendent parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour pouvoir faire une demande d'asile. Et c'est d'ailleurs euh, une, une réclamation de milieu associatif. Chaque année, il y a des problèmes. Et donc, même cette étape-là est, est, est une problématique de, de déposer une demande d'asile.
1: Et donc, il n'y a, a qu'un seul bureau qui se trouve à Bruxelles. Ouais, exactement. Ça veut dire que les réfugiés doivent constamment revenir à ce, enfin, ce lieu, euh, sachant ouais. qu'ils ont pas forcément les moyens de voyager ou de... Ouais, il n'y a qu'un lieu,
2: c'est l'Office le, le des étrangers à Bruxelles. Donc, une fois qu'ils font la demande, ils sont insérés dans le système d'accueil. Et le système d'accueil est composé à la fois de centres collectifs qui sont gérés par, par des institutions qui sont faites d'asile, mais aussi, par exemple, la Croix-Rouge, etc., qui sont sous-traités pour, pour gérer les demandeurs d'asile tout le, le temps de leur procédure. Donc, il y a à la fois des centres d'accueil qui sont collectifs, et il y a aussi des initiatives locales d'accueil, donc des plus petits, c'est des appartements, des, des, des petits logements dans les communes qui sont disséminés sur le territoire. Euh, donc il y a de, ces deux systèmes-là. Euh, on connaît beaucoup les centres d'accueil, parce qu'évidemment c'est collectif, c'est plus, uh, plus marqué, etc. C un, un élément important dans, ce, dans cet accueil, c'est que ça, ça dure longtemps parfois. Le temps, euh, c'est un vrai enjeu pour les personnes euh, qui font cette procédure-là. Ça dure si ça se passe très 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 bien, peut-être 6 mois, 7 mois. Et euh, j'ai rencontré dans mes entretiens des personnes qui étaient là depuis 3 ans dans un centre par exemple. Parce qu'il y a des demandes, on doit retourner à Bruxelles pour faire les, les entretiens auprès de l'Office des étrangers euh, et des autres euh, institutions qui évaluent la, euh, la demande. Après en fait l'accueil n'est pas forcément fini, puisque une fois que la personne a obtenu un positif là, il y a un système d'accueil qui continue. Et c'est le système euh, dit euh, de plus d'intégration. alors là, euh, qui était anciennement, qui s'appelait le système d'accueil. Donc euh, une fois que la
1: personne a reçu son une statut Une fois qu'elle a obtenu,
2: réfugié. donc on, si on, on, elle reçoit soit un positif, donc on dit vous, mm -hmm. vous avez obtenu une, euh, soit un, un statut de réfugié, ou en tout cas une protection internationale. Et puis après, vous, euh, vous êtes dans la société, donc vous devez trouver un logement, etc., euh, trouver un emploi. Et pour ce faire, il y a tout un secteur associatif et un parcours d'intégration qui va être obligatoire pour les personnes euh, qui ont obtenu un séjour et qui sont là depuis moins de trois ans. Qui est obligatoire en Wallonie et en Flandre, qui n'est pas encore à Bruxelles, mais qui va probablement le devenir. Et ce parcours-là, il est fait à la fois d'un accompagnement socioprofessionnel, d'un accompagnement dans l'acquisition de la langue, euh, mais aussi euh, toute une série de formations qui sont dites de citoyenneté, où on vous apprend euh, comment euh, vivre euh, a priori euh, en Belgique, selon les normes, etc.
1: Et c'est un parcours qui a été créé, pensé par les associations les, de défense des, des droits des personnes réfugiées, ou bien c'est un parcours qui est pensé par les politiques. Comment est-ce qu'il est reçu par les migrants et le
2: Alors c'est un parcours d'abord qui est donné à toute personne qui arrive sur le territoire et qui a un, un titre de séjour, bon, pas uniquement les réfugiés, comme j'ai dit, il y a plein de plein d'autres types de migrations. Ça peut être le regroupement familial, des personnes qui sont venues après, mm -hmm. ou les, les études, le travail, etc. Il y a plein de voies migratoires différentes et toutes ces personnes-là se retrouvent dans les centres d'aide le parcours d'intégration n'a pas été euh, développé en concertation forcément avec euh, avec les associations de terrain. Je connais mieux le, le parcours Wallon parce que je, je les accompagne dans cette réflexion autour de comment est-ce que les migrants regardent, voient, perçoivent ce dispositif d'accueil-là, ce dispositif d'intégration, d'inclusion sociale et socio-professionnelle. Et ça a été une transposition euh, assez directe de ce qui se passait en Flandre depuis des années, euh, sachant qu'il peut y avoir quand même pas mal de décalages. Bon, dans les pratiques, il y a aussi pas mal de, de choses qui se font euh, au-delà de, de ce parcours-là. Il y a des, des marges de liberté, comme on dit, euh, qui sont données aussi, euh, d'une certaine manière, aux centres régionaux d'intégration qui s'occupent de ces dispositifs d'accueil-là.
0: Et donc si euh, cette première étape ou cette deuxième étape d'accueil, enfin du parcours d'accueil, on va dire, n'est pas, n'aboutit pas, c'est là qu'on devient alors sans-papier
2: non, alors le parcours d'intégration, euh, il est obligatoire, mais si on ne le fait pas ou si euh, on dépasse le, le temps, on a juste une amende. On va jamais retirer le permis de séjour pour ça. Par contre, si effectivement, après la demande d'asile, l'Office des étrangers considère que vous n'êtes pas éligible à avoir la, la protection internationale, donc vous n'avez pas le statut de réfugié, vous êtes de facto sans papier sur le territoire, vous recevez généralement un ordre de quitter le territoire. Et si vous restez sur le territoire, vous êtes sans papier, donc en situation...
1: On peut aussi être sans papier si, de base, on ne fait pas la demande pour, j'imagine, de multiples raisons, ou c'est quelque chose qui arrive euh, rarement
2: Oui, on, donc les sans-papiers, il y a des trajectoires qui sont vraiment très très différentes. Il hein. y a des personnes qui ont décidé de ne jamais demander un euh, papier sur le territoire. Il y a des personnes qui ont eu des papiers, dont euh, le permis de séjour euh, a expiré, vrai. et décident quand même de rester sur le territoire pour des raisons soit familiales, soit de travail, etc. Et donc, il euh, y a vraiment euh, une grosse diversité au sein de ce groupe qu'on appelle sans-papiers, mais qui se réunissent autour d'une même condition, qui est le fait qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire.
1: Avec la guerre en Ukraine, il y a plein d'initiatives et de mesures qui ont été mises en place pour accueillir les, les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui fuient la guerre, et euh, beaucoup de voix ont déploré que justement ce traitement qui est réservé aux réfugiés ukrainiens et ukrainiennes n'est pas aussi réservé à d'autres réfugiés, par exemple les réfugiés qui viennent d'Afghanistan ou de Syrie ou d'autres pays de ces régions-là, euh, et du coup... Voilà, on voit va, on va d'un côté des personnes qui sont prêtes à, à construire des murs pour pas avoir de réfugiés qui viennent dans, dans leur pays, et d'autre côté des personnes qui sont prêtes à accueillir les réfugiés chez elles, euh, dans leur foyer. Euh, c'est Vraiment une grande diversité d'attitudes par rapport aux réfugiés. Euh, aussi peut-être on imagine que bah, voilà, le fait que, on, que des réfugiés viennent d'Ukraine ou d'autres pays peut faire plus ou moins peur. Comment est-ce que la psychologie peut aborder ces questions-là Est-ce qu'elle a des réponses à donner par rapport à ces questions-là
2: mais donc la psychologie a quand même beaucoup étudié euh, la, la figure du, euh, du migrant qui va être perçu comme plus légitime euh, qu'un autre. Il semblerait que les Ukrainiens soient, soient mieux, euh, mieux perçus. Une première chose qui est souvent mise en évidence, c'est une forme de proximité culturelle. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes sont plus proches culturellement. Euh, on parle souvent de la question de la religion, on parle euh, de la question aussi de la présumée race des personnes qui jouerait un rôle assez fondamental dans les attitudes des sociétés d'accueil quand ils regardent l'arrivée de nouveaux migrants. Mmh. L'autre facteur avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes, c'est la dimension aussi européenne. Et la dimension, alors on va parler d'identitaire. En fait, on fait peut-être partie du même groupe aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de, de l'autre bout du monde, c'est quelqu'un qui fait partie d'une identité qui est pas si étrangère que ça, pour nous, euh, qui peut être invoqué qui est l'identité européenne. Donc, euh, comme on fait partie du même groupe, bah, fatalement, euh, la psychologie sociale a montré aussi que ces appartenances communes euh, vont amener des attitudes plus positives. Donc, la distance culturelle, l'identité commune, et euh, la question de la vulnérabilité, j'y reviens, je trouve qu'elle est importante aussi, la perception euh, des corps souffrants, et de la vulnérabilité, il y a une, une dimension de la migration euh, euh, des, des Ukrainiens et des Ukrainiennes, plus principalement aussi, qui est importante, c'est que c'est beaucoup de femmes et d'enfants qui arrivent sur le territoire. Et les femmes, les enfants sont liés à des représentations aussi d'être de, de, en situation de vulnérabilité plus grande, et euh, amènent beaucoup plus d'empathie. Mmh. Donc on parle aussi pas mal en psychologie sociale de, des émotions qui peuvent être in, invoquées. Mais donc, euh, le fait que ça soit des femmes et des enfants, c'est pas aussi étranger, à mon avis, à la question de, de la solidarité qui est faite. Même si je tiens aussi à mettre en évidence que la figure du, du légitime, du migrant légitime, elle bouge énormément en fonction du temps et des situations. En 2015-2016, c'est pas tout à fait vrai de dire qu'il n'y avait pas de, de solidarité pour les migrants et les migrantes qui venaient de, de, de Syrie. Il euh, y a eu énormément de choses qui se sont faites.
1: Mmh. Mais de la part de l'État, il y avait une posture qui était quand même plus froide. Exactement.
2: exactement. Mais donc, si on s'intéresse spécifiquement à la question de comment euh, réagissent les sociétés d'accueil, les sociétés d'accueil réagissent dans un premier temps sur la question de la solidarité, sur base de la perception d'une vulnérabilité et euh, d'un devoir moral de réagir solidairement en 2015, une chose qui avait beaucoup mobilisé les personnes, c'était notamment l'image du petit enfant qui était décédé sur la, les côtes turques. Eden. Eden, voilà. Ouais. Euh, cette image-là a mobilisé énormément de personnes parce qu'elle elle montrait à la fois le corps souffrant, mort, d'un enfant, euh, d'une injustice et d'un devoir moral de pouvoir se mobiliser. Et de là, même si ces personnes étaient, euh, pouvaient être perçues comme culturellement très éloignées, euh, pas du tout appartenant à des identités euh, qui sont les, les nôtres a priori, qui sont les nôtres qui sont pas du tout européennes, disons, parce qu'il y a des gens qui vont aussi mobiliser des, des identités plus humanitaires ou, ou d'une humanité euh, globale, enfin bref. Donc du coup, une mobilisation sur, euh, sur euh, l'aide et le devoir moral. Euh, sachant que, voilà, donc à cette époque-là, il y a aussi eu une mobilisation qui était assez forte pour ça, tout comme on peut l'avoir là. Mais, comme euh, Pascaline, tu viens de le dire, il y a une posture de institutionnelle et politique qui est vraiment différente euh, actuellement. Euh, tant avant, il n'y avait pas une, en Belgique une forme de criminalisation de la solidarité spécifiquement, donc euh, il n'y avait pas trop d'obstacles administratifs et juridiques qui étaient mis dans les pattes euh, des mouvements de solidarité en Belgique. Il euh, n'y avait pas non plus une, franchement, un, un aide et un soutien très clair de l'État fédéral, en tout cas. C'est un peu différent quand on voit, quand on regarde les institutions et les, et les politiques au niveau local. Mais en tout cas, au niveau fédéral, il n'y avait pas du tout de mise en évidence d'un soutien. Et au contraire, à l'époque, c'était un, un secrétaire d'État qui était très virulent envers euh, les mouvements de solidarité en Belgique, mais qui euh, n'allait pas jusqu'à criminaliser leurs actions. Mmh. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, quand, quand on voit le, la criminalisation qu'il y a en Méditerranée, etc., et dans beaucoup de pays, on parle de criminalisation de la solidarité, mais en tout cas, en, en Belgique, ce pas forcément le cas, et dans d'autres pays non plus, il n'y avait pas une forme de criminalisation de ça. Mais, à l'heure actuelle, avec la migration des Ukrainiens et des Ukrainiennes, on a des politiques qui s'expriment publiquement envers l'accueil, qui encouragent les, les citoyens à les accueillir dans, leur, dans leurs hébergements, etc., donc euh, là, c'est quand même un tournant, c'est que même au niveau fédéral, euh, c'est devenu bien vu de, de dire, euh, ok, soyons solidaires.
0: Mais est-ce que ça peut aussi être une espèce de leçon historique, entre guillemets, d'un accueil euh, des réfugiés en 2015 qui, qui a été fort critiqué Et euh, du coup, une, un changement au niveau politique ou non Tu penses que c'est euh, c'est pas une des grandes causes de cette différence d'accueil
2: j'ai presque envie de dire oui, ça, ça me ferait plaisir en tout cas de dire qu'il euh, y a eu euh, des modifications de cet ordre-là. Les politiques, ce ne pas les mêmes personnes qui sont euh, qui sont euh, au pouvoir non plus. À mon avis, en tout cas en Belgique, il y a eu un, un gros mouvement d'hébergement par les citoyens. Et en voyant que ça ça fonctionnait bien, pour plusieurs raisons, les politiques en fait ont, ont pas forcément les, les capacités d'accueillir autant de personnes. Voilà. Il faut savoir que le système d'accueil, je ne l'ai pas dit, mais il est tout le temps saturé. C'est tout le temps un, un, un état presque d'urgence, euh, d'ouverture, de fermeture de place, etc., un peu partout. Et donc, du coup, la solidarité, elle est incluse dans l'action publique et l'action politique. Parce que en fait, ils ont pas trop le choix, en réalité. Et en voyant aussi ce qui s'est fait euh, dans les, les années précédentes euh, par les mouvements citoyens, je pense que ça a pu inspirer quand même en se disant bah, « En fait, profitons de cette dynamique-là, euh, profitons du fait que en fait faire héberger des personnes euh, chez le citoyen ça coûte pas très cher ça demande pas énormément de, de logistique de la part euh, de, de l'état fédéral euh, ça envoie des bons messages aussi pourquoi pas et donc du coup euh, et donc du coup oui je pense que ça a pu quand même euh, faire évoluer certaines lignes même si c'est comme une vision à mon avis qui est assez euh, optimiste et il y a à la fois une, une dimension très instrumentale à mon avis et, euh, et une dimension qui, qui est aussi euh, pourquoi pas aussi euh, symbolique euh, intéressante
1: t'as parlé du fait que euh, d'Ukraine viennent surtout actuellement des femmes et des enfants je sais que dans la littérature en psychosocial aussi il y a beaucoup cette idée que l'homme migrant est perçu un peu différemment peut-être comme plus dangereux plus immoral etc etc est-ce que tu peux nous dire un peu quelque chose à propos de ça parce qu'il y a peut-être une construction, au-delà d'une perception, d'un homme migrant, euh, comme attaquant les femmes, etc. Euh, C'est aussi euh, peut-être ce qui fait que certains, certaines personnes étaient prêtes à accueillir des femmes ukrainiennes, mais pas des hommes euh, afghans, il y a quelques, quelques années, quelques mois.
2: Ouais, donc La migration elle est, elle est liée à, à plusieurs sentiments de menace qui sont euh, différents. Euh, la littérature euh, a tendance à, à mettre en évidence euh, au moins deux, deux sentiments de menace différents. Un sentiment... Euh, à la fois symbolique, c'est ce qu'on a parlé tout, tout ce qui est d'ordre identitaire et culturel, les personnes vont arriver vont changer notre façon de vivre ou vont pas respecter tout ça, etc et un sentiment de menace qui peut être aussi plus réaliste qui va souvent dans la littérature être lié à des aspects économiques ah, tu dis font...
1: réaliste parce qu'on l'appelle la menace réaliste, mais voilà. la, les deux menaces peuvent être euh, de toute façon réaliste. Tout mais... à fait, voilà. oui.
2: Donc, exactement. Donc il y a la menace qui est dite symbolique, qui est liée à la, à la, la culture et aux aspects plus identitaires. Mm -hmm. Et la menace qui est dite dans la littérature réaliste, qui est plus liée à des aspects économiques, mais qui peut être aussi liée en fait à, à des aspects plus sécuritaires euh, et euh, à la vision de, euh, de dans quelle mesure est-ce que l'ordre public... Va, va continuer à, à être ce qu'il est, même s'il veut, c'est pas forcément toujours. Mais en tout cas, dans quelle mesure est-ce que euh, les nouvelles migrations vont participer à, à une menace sur, dans l'ordre public Et donc, euh, là, la question de, de l'homme arrivant seul, euh, suite à un parcours migratoire et venant de pays euh, dans lesquels euh, on parle souvent, par exemple, de, de rôle, de normes, de genre, etc., sont perçus comme moins, euh, moins respectueux, euh, ou en tout cas ne partageant pas soit les mêmes valeurs, soit les mêmes normes, euh, va être perçu comme plus dangereux. C'est des facteurs qui sont déterminants dans les attitudes et alors aussi les comportements d'opposition euh, des sociétés d'accueil, ces deux perceptions de menace là.
1: Euh, peut-être une, une dernière question pour rester sur quelque chose de plus euh, positif. Euh, quels outils est-ce que la psychosociale et interculturelle peut apporter pour aider à améliorer justement les politiques d'accueil des réfugiés, ou améliorer l'accueil des réfugiés, en Belgique ou ailleurs d'ailleurs
2: Je vais peut-être parler alors de, des choses que, que nous on, on fait. Quand je dis nous, c'est l'équipe qui travaille avec moi, euh, et c'est euh, notamment et principalement Emmanuel les politiques et chercheur à la KU Leuven. Euh, et euh, Soa Aboud qui est euh, chercheuse ici avec nous au Centre de Psychologie Sociale Interculturelle à l'ULB. On travaille euh, notamment avec les, les centres d'accueil de la Croix-Rouge pour améliorer l'accompagnement psychosocial dans les centres. C'est un moment d'attente euh, dans une situation qui est particulièrement stressante. Stressante à plusieurs égards parce qu'on ne sait pas de quoi euh, l'avenir est fait et on sait que la question d'avoir un contrôle sur sa vie euh, quand on est psychologue ouais, c est, c est comme pour tout être humain le fait de pouvoir euh, se dire qu'on a un contrôle sur sa vie est important et là c'est typiquement un endroit où on n'a pas de contrôle sur sa vie euh, c'est aussi un, des endroits d'isolation sociale assez fort euh, c'est des, des endroits de stress euh, et de gestion aussi du passé et euh, de projection dans le futur et donc on développe des outils euh, pour aider les personnes qui sont censées les accompagner au jour le jour et qui sont pas forcément toujours bien outillées pour poser les bonnes questions pour euh, aborder les bonnes thématiques au bon moment avec euh, avec ces personnes tout au long de leur procédure. Et là, la psychologie sociale, elle est vraiment armée pour pour pouvoir donner des conseils par rapport à ça. Et, et donc, on travaille main dans la main avec la Croix Rouge pour essayer de d'au mieux euh, faire en sorte que cette cette procédure là, étant donné toute la diversité des des personnes qui sont des réfugiés qui sont euh, qui sont dans ces centres, d'essayer de trouver hein, une manière de de d'améliorer leur processus de résilience par rapport à tous ces stress là et euh, une autre manière, et là je travaille plus spécifiquement euh, et c'est Abou qui, qui fait un gros travail de terrain là-dessus là c'est euh, dans les centres régionaux d'intégration où euh, on essaye de comprendre euh, non pas comment le, le parcours d'intégration est mis en œuvre, pas qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. ou qu'est-ce que les sociétés d'accueil aimeraient qu'il y ait dans un parcours d'intégration mais euh, plutôt comment le, le parcours d'intégration est regardé par euh, le, principe, le, le public toutes les personnes qui sont primo arrivantes, comment est-ce qu'elles regardent ce parcours d'intégration là Quelles sont aussi leurs trajectoires de vie et comment ce parcours résonne comme une ressource ou pas du tout dans cette trajectoire de vie là Donc il y a toute une réflexion aussi là aussi main dans la main avec le secteur associatif parce que eux ils ont envie de savoir. Ils ont envie de savoir euh, tout leur travail, euh, comment est-ce qu'ils résonnent avec euh, avec toute la diversité du public qui sont les leurs. Et donc, quand vous me parlez d'outils, eh ben nous, on, on développe une enquête avec eux pour euh, après développer des conclusions aussi sur quelles sont euh, peut-être les dimensions euh, qui sont les plus importantes dans ces processus de résilience, que ce soit dans les centres ou que ce soit dans les, les centres régionaux d'intégration à travers le parcours d'intégration.
1: Donc tu dis après, donc il n'y a pas encore de conclusion, de résultat euh, dont tu peux nous parler aujourd'hui euh,
2: Pas de conclusion ferme, puisque c'est des ongoing projects, donc des, des projets en cours, euh, dans lesquels on est dans les phases de récolte de données, mais on s'intéresse beaucoup à la question notamment du réseau social de ces personnes. Qui est-ce qui les entoure euh, Qui est-ce qui les entoure et quelles sont les ressources qui sont mobilisées, les ressources sociales qui sont mobilisées, des ressources qui sont au sein du centre à qui est-ce que je vais parler, etc., euh, qui sont à l'extérieur du centre, on pense à tous les citoyens qui, qui gravitent autour de centre, qui sont bénévoles, etc. Mais aussi euh, les, les contacts qui sont maintenus dans les pays euh, trans, transnationaux, on parle de contacts transnationaux, dans le pays d'origine ou dans d'autres pays européens, etc. Et comment est-ce que ces contacts-là vont influencer Et on voit en tout cas, que c'est que ce soit les, les contacts transnationaux qui permettent une forme de continuité identitaire, mm. de pouvoir faire un, le lien entre ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant. Aussi parce que ces contacts-là sont liés à une forte, une forte confiance, euh, jouent un rôle important. Mais euh, par exemple, on a fait une enquête pendant le confinement du Covid, et là, on voyait, par exemple, que c'était les, les contacts qui étaient très très proches, très proximaux. Donc, les, les personnes avec qui j'ai vraiment des interactions physiques, en qui, euh, qui qui vont être déterminants dans un maintien d'une santé mentale et euh, et euh, d'une détresse psychologique moindre euh, chez les personnes. Donc euh, voilà, on essaie d'essayer de comprendre aussi les les, les apports différenciés de l'ensemble de ces de ces de ces réseaux. Euh, voilà.
0: Et par rapport à la première piste de solution, quand vous, euh, vous expliquiez que euh, vous tentez de créer des outils pour euh, soutenir les intervenants dans leur pratique, qui mmh. travaillent avec des réfugiés dans des centres d'accueil, est-ce qu'il y a des, des outils concrètement qui ont été mis en place enfin, Par exemple, si moi j'ai vous voir en disant mais mmh. bah, dans ma profession, je me sens un petit peu bah, non outillé et je veux bien essayer d'accompagner au mieux, mais je voilà, je comprends pas exactement ce qui se passe, est-ce que vous pouvez m'aider Qu'est-ce que vous pouvez faire exactement pour moi dans ce cas-là
2: mais donc là, on a avec la Croix Rouge, on a décidé de um, qui, qui a déjà toute une procédure de comment accueillir euh, et comment accompagner d'un point de vue psychologique euh, ces personnes, euh, mais euh, qui se rendait compte que c'était pas toujours optimal. Et donc euh, avec eux, on est on est dans un projet plus pilote, mais où on développe une, une petite application qu'on a appelée un, un guide, un guide de l'accompagnement, et qui est euh, toute une série de questions. Euh, qui euh, qui aborde notamment la question du réseau social, la question de la projection dans le futur, euh, qui propose une... en fait qui propose et accompagne l'accompagnateur dans dans les moments d'interaction, d'intervision avec la personne euh, réfugiée dans les centres d'accueil. Et donc cette petite application là, elle a pour but de stimuler la relation entre entre ces deux individus euh, pour les amener à réfléchir ensemble sur euh, toutes les problématiques que on considère et que la littérature aussi en psychologie sociale considère comme déterminante pour mobiliser des ressources, pour essayer de comprendre comment est-ce que ce processus de résilience-là peut être activé au mieux dans une situation qui est particulièrement critique. Et donc voilà, typiquement c'est euh, cette petite application-là qui guide euh, ceux qui doivent guider, et ceux qui doivent accompagner aussi euh, ces personnes dans des situations.
1: Et quand tu dis ceux qui doivent guider ou accompagner, ça peut être Farah euh, ou moi demain, si on décide de devenir bénévole
2: Vous, vous deux, vous trois, ou <rire> tout le monde, même nos auditeurs et nos éditrices qui, qui souhaiteraient en soi, pourraient un jour le faire, là c'est vraiment une phase pilote, euh, mais euh, on, on envisage en tout cas avec Emmanuel et Politi, de, pourquoi pas développer quelque chose de plus grande ampleur sur, sur cette sur cette application-là
0: je vous remercie pour euh, ce moment, on, Merci a appris, euh, pour on a appris énormément, et, euh, et à tout bientôt sur Milgrammes de Savoir. Merci à vous. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode Milgrammes de Savoir, cette interview avec euh, Antoine Roblin, et pour le reste, n'hésitez pas à consulter notre site milgrammes.ulb.be qui contient des informations complémentaires, où vous trouverez notamment lexique et des références. Vous pouvez vous abonner à notre
1: podcast sur iTunes, Spotify ou Soundcloud, et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez de ce podcast en nous laissant des étoiles sur Spotify, iTunes et Facebook, ainsi qu'en nous contactant par mail via de savoir à gmail.com. Le podcast Milgram de Savoir est à l'origine un projet des membres du CESCUP, Center for Social and Cultural Psychology de l'Université Libre de Bruxelles, et de Sarah Levaux, doctorante à l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Canzonera Quartet et Sylvain Delouvet a designé notre magnifique logo.